0: Muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para vocês que estão nos ouvindo. É, aqui fala de Nilson, estamos começando mais um podcast 3 a 0 goleado, onde falamos coisas sobre o futebol dentro e fora das quatro linhas. Nós avisamos que voltaríamos e voltamos. Hoje para falar sobre as semifinais da UEFA Champions League, que iniciará na próxima semana, mais precisamente dia 28 do 4, com o um confronto entre Paris Saint-Germain e Manchester City. O outro confronto a ser realizado será Real Madrid versus Chelsea. Ou seja, teremos 14 champions na história, sendo, disputados, sendo dos times que estão disputando essas semifinais e 13 são do Real Madrid. Pouco equilibrado, tá aí, Marcelo.
1: Fala, meu consagrado Nilson, companheiro de podcast. Fala, meus consagrados ouvintes. É, não sei a hora que vocês estão ouvindo isso, então um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. E é isso: teremos é, 14 Champions em jogo, mais 13 do Real Madrid, então poderemos ter campeões netos nessa edição, mas só descobriremos ao final dessas rodadas semifinais. E a gente vai tentar fazer aqui um pré-jogo, analisar esses times da melhor forma possível.
0: Depois de uma semana meio conturbada, uh, daquela Superliga Europeia sendo des destroçada, sendo jogada por algo abaixo, graças aos deuses do bom futebol, ela não vai acontecer, pelo menos por enquanto, e que nunca ocorra, não
1: é isso? É, naqueles moldes é, a gente espera que não aconteça mesmo. Como a gente falou, né, a briga dos clubes para é, ter uma independência sobre as federações é importante, mas naqueles moldes não. Não vai acontecer agora. Talvez um dia eu volte a discussão a gente volta a falar disso. E vamos ver como é que os times reagem, né? Essa questão, a história da Superliga. Tem gente brincando que agora que Manchester City, é, Chelsea e Real Madrid foram eliminados da Superliga, vão jogar a semifinal da Champions, né? E a gente tem o PSG como saindo como bonzinho dessa história, já que não participou uhum. é, do embrólio, e tem até aquele negócio, né? se o PSG, sei lá, não espero que isso aconteça, mas passe, ou, ou na final também aconteça uma arbitragem polêmica, podem, a torcida com certeza desses times vão relacionar à Superliga.
0: Com certeza. É... Antes de começarmos o um assunto aqui, tem alguns agradecimentos a fazer. Primeiro a galera que ouviu o primeiro podcast, muito obrigado, vocês são foda. E também para a galera que ajudou a gente de alguma forma, agradecer a Jefferson que fez uma arte bacana para a nossa capa do podcast. Agradecer também a quem se propôs a ajudar de alguma forma. Tamo junto, valeu zão.
1: É, grande abraço, aí, Mano Jefferson Espero que a galera que ouviu o primeiro Esteja voltando aqui novamente é, Lembrem de seguir o podcast Para continuar é, Sabendo nossas, das nossas novidades né? A gente pode soltar aí alguns podcasts extras Durante a semana é, Já mandei aquele abraço para Jefferson Da arte, fez uma arte bem bacana Para o nosso podcast continuar nos ajudando é, Temos outros manos aí Gabriel, o Enio, que se fez Para nos ajudar também A gente vai cobrar e e é muito legal que... Isso, quem quiser nos ajudar pode entrar em contato, né, era legal a gente deixar um contato aí depois, e, é... e nosso podcast vai ser fortalecido dessa forma. Vamos falar de semifinal de Champions, Danilson? Bora lá, tô ansiosaço. É, o primeiro jogo que vai acontecer na terça-feira, o que abre, vai ser Real Madrid e Chelsea, né, então a gente começa falando deles. Ah, eu queria primeiro dar, dar meu destaque, né, eu, eu, eu tô colocando o carro na frente dos bois. E meu destaque é vai para o outro confronto. A gente vai começar a falar de Real Madrid-Chelsea, mas o confronto é, Manchester City e PSG, que a gente poderia também dizer que é um confronto Emirados Árabes-Catar, porque a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas nesses dois times há também um projeto de estado dessas duas nações é, do Oriente Médio, e a gente vai entender por quê. Mas vamos começar falando de Real Madrid-Chelsea, né? o maior ganhador da Champions League, Contra uma equipe que tem um título em 2012 e que, graças ao dinheiro do, do magnata russo, cada vez mais forte. É, Denilson, você sabia que essas equipes nunca se enfrentaram na Champions League? Olha a
0: informação aí. Ó.
1: Então, é, na história, a gente tem três confrontos entre Real Madrid e Chelsea. E aí os torcedores londrinos já podem ficar é, felizes porque, desses três confrontos, o Chelsea nunca perdeu para o Real Madrid. E, e foram duas meio que decisões. Lá em 71, os dois se enfrentaram pela final da European Cup Winners' Cup, traduzindo para o bom português, eram os vencedores de, taça, vencedores de taça, que era uma competição que tinha uma relevância, porque de, de 1955 a 1992, a Champions League era disputada apenas pelos campeões dos seus campeonatos nacionais, né? era a Copa dos Campeões, uhum. não tínhamos 32 equipes, como é hoje em dia. Então essa é, taça dos campeões de taça jogavam os times campeões das taças nacionais, né? Copa da Espanha, Copa da Inglaterra. Então era com uma competição
0: que era treino. um torneio muito interessante, né?
1: E isso, na época tinha, tinha relevância. Quem ganhava, tipo, além de disputar depois a, a Supercopa da Europa, tinha... era comemorado, tem muitos times que colecionaram títulos. Por exemplo, o Real Madrid jogou várias vezes essa taça, porque... Nem todo ano, não é, não é como hoje em dia. Dava para ganhar o Campeonato Espanhol, né? Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai ver que o Atlético ganhou muitos títulos, o, o Vila Real, o uhum. Atlético, Bilbao. Então, o Real Madrid teve que jogar essa competição, jogou em 71 e acabou sendo, perdendo a final para o Chelsea. E aí, é ver que o Chelsea tem alguns títulos antes dessa, dessa era rica, né? No, não começou do nada. E a outra final que o Real Madrid perdeu para o Chelsea foi em 98, agora mais recente. É, é o que a gente chama de Supercopa da Europa hoje em dia, né? que era jogada pelos vencedores da taça da, do campeão de taça, que o Chelsea ganhou naquele ano, e pelo vencedor da Champions League naquele ano, que foi o Real Madrid em 98 inclusive, alguns meses depois dessa final que o Chelsea perdeu para o Real o Real tomaria um baile do Vasco no Mundial, mas infelizmente o resultado seria o, o Real Madrid vencendo o Vasco também então fica essa curiosidade aí de, do Chelsea nunca ter perdido para o Real Madrid em confrontos é, jogos oficiais Real
0: Madrid é freguês do, do Chelsea. Já lancei aqui, viu?
1: É, só que a gente sabe que o Real Madrid é aquela coisa que a gente fala no Brasil, né? na, na Champions League. Quando deixa chegar.
0: Isso, não pode deixar cara, chegar. A camisa pesa.
1: Então vamos falar é, um pouco da temporada do Real Madrid para saber como é que chega a equipe madrilenha para essa semifinal contra o Chelsea. Já que o retrospecto contra a equipe André não é muito boa, né? Então, a temporada ela começou não do jeito que os, os madrinistas queriam, né? Eles tropeçaram muito no começo do Campeonato Espanhol, caíram cedo na Copa da, do Rei, e aí esse trope, esses tropeços no começo do Campeonato Espanhol fizeram com que o Atlético de Madrid abrisse uma vantagem muito grande, né? Foram a, teve um momento que o Atlético de Madrid tinha 10 pontos de vantagem, até com um jogo a menos. Só que o outro time da capital do Madrid, o Atlético, começou a tropeçar também, e hoje o Real Madrid está disputando o título, porque está a dois pontos do, do Atlético de Madrid, jogou hoje, empatou em casa, e o Atlético joga amanhã com a chance de aumentar essa vantagem. E o Barcelona, de certa forma, também está na disputa. Então, além da, da Champions League, o Real Madrid tem que se dividir nessa, nessa, nessa caminhada do Campeonato Espanhol. Né? Ele foi se recuperando durante a temporada, está jogando cada vez dia, melhor. Né? É, e até deixo pra você. Eu tenho essa impressão do real que parece que quando vai chegando no final da temporada, eles vão realmente dando, dando sangue e melhorando cada vez mais o desempenho. Porque eu lembro de alguns times passadas que tinham começado mal também e no final chegando como favorito. Sim. É no. no... Eles perderam os dois primeiros jogos. Eles perderam o primeiro pro Shakhtar em é, atua... atuações de alguns jogadores bem contestados naquele momento, no segundo jogo eles estavam tomando 2x0 do Borussia Mönchengladbach, até o final do jogo conseguiram empate e dali conseguiram se recuperar, tinha a Inter de Milão também no grupo ele acabou ganhando esses dois jogos é, diretos contra o adversário mais forte do grupo e acabou passando em primeiro mesmo e aí nas oitavas enfrentou o fenômeno Atalanta, ganhou os dois jogos primeiro de 1x0 na Itália depois 3x1 na Espanha e nas, nas duas semanas atrás enfrentou o Liverpool, nas, nas quartas, o Liverpool também vem bem mal nessa temporada. É, empate vitória na Inglaterra por 3x1 do Real Madrid, empate de 0 a 0 na Espanha. E isso credencia o time a estar nas semifinais contra mais um time inglês, o Chelsea. Quer fazer um, algum comentário antes que eu comece a falar do Chelsea?
0: Não, acho que você pode seguir aí só. É, eu acho que foi 3x1 na Espanha e 0x0 na Inglaterra, né?
1: Isso, eu, eu, falei, eu falei o contrário, né? Eu, eu falei o contrário. Isso, 3x1 a, a na Espanha, inclusive com o gol do Vinícius Júnior, que a gente pode dar mais detalhes depois, eu, né? uh, aquele lançamento pornográfico do Kroos. É, exatamente.
0: Eu aqui também já a polêmica.
1: Isso. Qual é a correção pra, que você tiver fazer, você pode ficar à vontade, viu? Então, é, falando um pouco da, da temporada do adversário do Real Madrid, que é o Chelsea. O Chelsea, eu queria, eu queria na verdade, para falar dessa temporada, comentar a temporada 2019 e 2020. Foi a passada, né? O Chelsea ele sofreu com a punição da FIFA de não poder contratar jogadores. E aí a gente até pode comentar isso porque Manchester City e PSG foram absolvidos da mesma sentença, né? Mas ok. E aí o que aconteceu? O, o Chelsea não, cons não conseguiu contratar ninguém em 19 20 e apostou muito nos jogadores da base e naquele momento também eles trouxeram o Lampard para ser técnico, né? E aí o Lampard ele, sei lá, deve conhecer o grande, é o ídolo máximo do Chelsea, deve conhecer bem as categorias de base. Subiu muitos jovens e, e no primeiro momento deu muito certo, porque ó, nomes como Mason Mount, Tammy Abraham, Hudson Odoi, Chris James, eles agora fazem é, parte do elenco de forma, muito são titulares, todos já foram convocados para a seleção inglesa, então você já vê a importância. E eu quis comentar isso da da temporada anterior porque eles vão estar bem é, atuantes nessa, nessa temporada, né? Então, Legal. em 2020... Só
0: 2020. Um, um, um comentário, assim, o um, Maison Malto joga muito, bicho. Essa nova Ele geração é inglesa. Ele
1: que, que tá é surgindo, o grande taca, né, da, do time do Chelsea nesse momento.
0: Essa geração inglesa vai, tá, vai dar muito trabalho nas Cara, é,
1: é tema para a gente comentar quando vai perto da, da Eurocopa, <risos> depois da Copa. <risos> eu também acho, a Inglaterra fez um papel muito forte em 2018, e eu sempre, fal, é, como era muito jovem, eu pensava, esse time ainda pode ter um agenda ainda maior na próxima Copa.
0: E, e vai ter, né? Vamos tá lá, vamos
1: com... pro... para Começa a falar de, de França e outras coisas, vamos voltar aqui pro, pro Chelsea, né? Então, em 2021, o Chelsea já pôde contratar e trouxe muita gente. E nomes assim, que estavam sendo destaques. Muitos times estavam querendo o time Werner, o Chelsea foi lá e contratou, disputando até com o Liverpool, né? Uhum. É... Outro grande destaque do Campeonato Alemão também, o Kai Harvard, que jogava no Bayer Leverkusen. Esse cara, sabe naquele final de temporada que todo mundo começa a comentar sobre um nome jovem? É, e você fica curioso pra ver realmente se, se é aquele jogador rende eu, eu ano passado eu nunca tinha assistido o jogo do Bayer Leverkusen né? então fui lá, conferi uns dois ou três jogos depois de um pela seleção e sabe aquele jogador com 30 minutos você vê jogando você fala, rapaz, realmente, esse cara é bola é. É. e a minha impressão foi com, com o Harvard, foi essa tipo, ele joga muito fácil, ele tá com 20 anos e, e é um dos destaques da seleção alemã e a, gente, e a gente falou dois nomes alemães né o Timo Werner e o e o Kai Havert, mostrando que a seleção alemã está se renovando e vindo muito forte também. Falando em, é, eles, eles tiveram outras contratações. O, o, o Chelsea estava com problema de goleiro né, nos últimos anos, então trouxe um francês, o um Mendy. Aliás, está tendo agora Mendy em todo, tudo que é time. Né? O Manchester City tem um Mendy, o Real Madrid tem um Mendy, o Chelsea também. Inclusive,
0: eu, eu achava que o Mendy do Manchester e do Real Madrid eram irmãos. Pô.
1: Cara, eles são muito iguais e ele jogam na mesma posição.
0: Tem um o mesmo sobrenome,
1: ou é nome, não é, faço a e, e tá parecendo que pra chegar na semi da Champions tem que ter o um Mendy no time, né? Eu vendi mas tá do PSG. Mas, mas bom, o Eduardo Mendy, do Chelsea, ele resolveu o problema do gol, colocou o Kepa, o espanhol no banco, e tá atuando muito bem. A, o Chelsea também, nessa temporada, trouxe o Thiago Silva, né? O brasileiro. É, uhum. E o, não, não renovou com o PSG. E... Grande zagueiro, a gente pode comentar, ele, ele disse um pouco mais tarde. Só que a, o outro grande alemão, o destaque que vai ser contratado pelo Chelsea, não vai ser para jogar, vai ser para ser o, o Banco de Reserva, porque o Lampard começa a temporada, Frank Lampard, mas no meio da temporada ele é trocado pelo atual vice-campeão da Champions, Thomas Tuchel, ou no melhor alemão, Tuchel. É o outro, outro destaque. É, daí... é foi dar uma olhada como é que falava aqui e tal... <risos> e para a gente ver o impacto do do Tuchel no, na no Chelsea nos primeiros 11 jogos à frente do clube ele conseguiu números muito expressivos né? foram oito vitórias e três empates o que representou o melhor começo de trabalho de um técnico na história dos Blues é, e hoje ele conseguiu mais uma vitória então é o, é o melhor começo de temporada de um técnico à frente do Chelsea bem relevante isso ajudou o Chelsea a a, a mudar o patamar porque é bom que se diga que ninguém apostava no Chelsea chegar na semifinal da Champions né e esses resultados uhum. recentes fizeram que o Chelsea chegasse nessa semifinal forte. Além disso, o Chelsea está na final da Copa da Inglaterra, vai enfrentar o, o nosso querido Leicester, Leicester City, e depois de derrotar, inclusive, o City, em jogo único, na semana passada.
0: Então, é bom falar sobre o Tuchel, é, porque também ele sai muito contestado do, do PSG, e para mim é uma grande surpresa o trabalho que ele está fazendo no Chelsea. Eu achava, eu não acho ele um, um ótimo treinador, treinando top de linha, para estar tá treinando clubes da, da elite europeia, por exemplo. Mas é um trabalho que está sendo bem feito e que cala a minha boca de um crítico ferrenho do tuxo, que que eu sou. Você tem essa sensação do Tuchel, Marcelo? Ou você acreditava que ele poderia fazer um bom trabalho no, no Chelsea?
1: Então, sobre o Thomas Tuchel, eu não conheci o trabalho dele no Borussia, é, o trabalho anterior dele do PSG, né? E ano passado, uhum. se não me engano, ele ficou apenas uma temporada no PSG, a gente pode confirmar isso aí. É... E eu acho que não dá para se demitir um técnico que que chega na primeira final do de Champions League da história do clube, sabe? Foi uma saída estranha. Entendi. Eu não sei se ele teve um desgaste com as estrelas do PSG, porque acontece muito disso né, no futebol europeu e o PSG tem esse estilo. Se o, se o técnico não agrada o Neymar ou o Mbappé, é possível que o técnico ele ele tenha vida curta no PSG, né? E a chegada no, no, no Chelsea eu achava que ele tinha condições de fazer um bom trabalho, mas me surpreende a velocidade com que isso aconteceu. Até porque o Real Madrid, o Chelsea, como a gente vem comentando, é uma equipe de muitos jovens. Além de ter subido inúmeros atletas da base, é, os jogadores que eles contrataram também são muito jovens. O Timo Werner vai chegar ainda aos seus 25, o vai é muito jovem. Então, eu acredito que o, o elenco do Chelsea é forte, mas tende a ficar mais forte com o passar dos anos e não esperava essa imediatez do, do Tuchel.
0: Sim, é, acho que é por esse motivo, inclusive, que o eu, eu acho que o Real Madrid sai um pouco mais à frente do, do Chelsea nessa semifinal, pelo tempo de trabalho. Eu usaria esse critério também para avaliar o outro jogo. É, os fãs do PSG e do Neymar vão ficar um pouco chateados, mas é... É o que eu tô levando em consideração. Depois falaremos mais sobre isso. É, voltando pro, pro Chelsea, Marcelo.
1: Com certeza, essa análise. Eu acho que quando o, o, o confronto se desenhou Chelsea e Real Madrid pelo que o Chelsea apresentou nos últimos jogos, ele, eu vi muita gente comentando de um leve favoritismo. Mas eu acho que esse jogo tá, tá muito próximo. Primeiro pelo futebol apresentado pelo Chelsea, Sim. e depois que a aposta contra o Real Madrid é difícil. E, e é o que você falou. É um trabalho consolidado. O Zidane voltou em 2019 e encontrou, claro, sua maior estrela tinha ido embora, mas encontrou é, o seu meio-campo ideal e talvez um dos melhores meio-campos que eu já vi jogar, que aí eu quero até colocar já na roda aqui. O Casemiro, o Modric e o Kroos são incríveis, assim. Os três juntos parecem... Foram feitos para jogar assim. Era bom que o Modric e o Kroos fossem para a seleção brasileira. É, <risos> e eles... Além do, do Benzema, claro, na frente, mas esse meio de campo me chama muita atenção, sabe? E, e, o, e foi a grande assim, invenção do, do Zidane, porque se a gente for voltar lá no tempo, o Casemiro ter sido bancado no Real Madrid é, foi um, das, um dos maiores títulos do, do Zidane, vamos dizer assim, como treinador, porque muita gente fala da, da tática do Zidane e tal, que não, ela não demonstra uma coisa tão inovadora quanto os outros, mas eu ainda acho que tem sim, que eu vou até explicar isso, e o Casemiro foi o grande achado, porque ele, os ideões antes de assumir o time principal, era do time do Real Madrid Castilla, chamado Real Madrid B, o Casemiro jogava lá, tinha vindo do São Paulo encostado, é, ele era uma grande promessa no São Paulo, quando começou a jogar lá em 2010, inclusive jogou na seleção de base sub-20, foi campeão com o Brasil, do Mundial Sub-20, mas por problemas extra-campo, extra o Casemiro começou a não ser relacionado para os jogos no São Paulo e acabou indo para o Real Madrid. Foi até uma surpresa para a gente quando ele aparece, né, porque tipo, ele tinha potencial, mas ninguém esperava, eu pelo menos esperava que ele se tornasse um dos melhores volantes que eu vi jogar com a amarelinha, tá ligado? É, ele tinha potencial é, ele... para... Ah, prefiro... prefiro...
0: é, desculpa, Marcelo, é só para falar do, do processo que ele faz no amadurecimento, que ele está no Real Madrid B, né, e aí ele, ele passa uma temporada no Porto, né? Eu acho que é isso.
1: Não, então, é isso. aí eu ia chegar aí. Na verdade, o, o Zidane, ele chega ao, ao Real na temporada 2015, ele sobe o Casemiro com ele, e o Casemiro, ele faz parte, na verdade, 2015, 2016, do primeiro título daqueles três. Não, na verdade, o Casemiro, ele foi reserva no primeiro título em 2014, com, ainda com o Ancelotti o Ancelotti ele mandou uma mensagem para o Zidane, ele falou, sobe esse cara aí. E aí quando o Zidane ele, ele, ele se torna técnico, realmente, o Casemiro estava no Porto. O Casimir, ele só joga, se não me engano, uma partida do, do primeiro título, em 2014, sendo reserva, e naquele momento ele foi até piada, porque tipo ele e o William José foram campeões da Champions, mas ali sem ser utilizados, né? E aí o, o Casimir, em 2015, fazendo uma temporada muito boa com o Porto, um Porto que chegou nas quartas de final da Champions, que chegou a ganhar do... Dubai nas quartas no primeiro jogo, mas depois tomou uma goleada, e aí ele volta a pedido do, do Zidane, e o Zidane utiliza ele de forma integral a partir de 2016 e assim, e o Casemiro em dois anos, 2016 e 2017, ele subiu num patamar enorme, tanto que ele era incontestável na seleção E em 2018 é. Então, eu tenho uma ideia de que grandes treinadores eles fazem grandes jogadores. Sabe? E um dos grandes, quando o Zidane mostrou que é um grande técnico, um dos grandes exemplos é a ascensão do, do Casemiro. Porque ele banca esse jogador, ele faz com que o Casemiro suba do Real Madrid para o Real. E aí o Casemiro participa como reserva da primeira conquista em 2014 do Real. Nessa, né, falando da década passada, né? ainda com o Xelotti, não é muito utilizado. E ele é emprestado para o Porto e quando o Zidane assume o, a direção do time em 2015 e 2016, o, ele pede a volta do, do Casemiro que tinha feito grande temporada pelo Porto. E aí, tipo no Brasil todo mundo como assim um cara que tava meio que esquecido há uns dois três anos porque o Casemiro surgiu assim como uma promessa em 2011 no São Paulo ganhou o um mundial sub-20 com uma geração maravilhosa de Felipe Coutinho, Neymar, Lucas Moura, Oscar entre outros. Mas ele, por problemas indisciplinares, ele acabou sendo reserva no, no São Paulo em 2012 e acabou sendo negociado pro Madrid B. E muita gente falou que dali não ia sair nada, né? Eu mesmo não botava Sim. fé. Uhum. Eu, eu já tinha botava... esquecido o total dele. Também, foi uma surpresa. Quando, pô, tá no real. E, tipo, quando ele surgiu, falamos que ele tinha é, potencial, mas, assim, eu imaginava um bom volante, sei lá, nível Felipe Melo na Fiorentina talvez um Fernandinho no Shakhtar naquele momento, porque depois o Fernandinho também vai ter uma ascensão, não esperava que ele seja um dos melhores volantes que eu vi jogar com a camisa da seleção brasileira, porque hoje ele é unanimidade e realmente muito importante. Ah, ele Quando o Zidane voltou, ele utilizou o Casemiro nas três conquistas como protagonista, como titular, e formou essa trinca de meio campo que a gente, tá, que a gente quer comentar, né? é Kroos, Modric e Casemiro. Aí ah, eu queria fazer um, um, uma pergunta para você, Denilson. Sobre a questão do, de quem é o primeiro volante desse meio campo.
0: O primeiro volante? Eles variam muito, né? É,
1: eles variam muito que... de sua função.
0: Eu acho que não... se eu fosse para ter alguma ideia, qual seria o, o fixo? A Na, no papel deveria ser o Casemiro, né? E com o Cross e o Modric. Modric, Modric Mas participando mais do jogo lá na frente e tal. Só que tem momentos no jogo do, do Real Madrid que eu vejo o Casemiro dentro da área, outra hora o Tony Kroos está lá entre os zagueiros, armando a Amanda jogada, fazendo aquele, aquela saída de bola com a qualidade que ele tem, lembrando muito
1: do Corinthians. <risos> <risos> então, você tocou em algumas coisas assim, muito cruciais que eu queria comentar. É, no papel você falou né o, no, o brasileiro ele pensa muito o a questão do volante já na questão defensiva na marcação é, que mas o, não, parado, é um né? o time sempre é escalado pensando com a bola ou pensando atacando às vezes você é atacando sem a bola porque vai ser um contra ataque então é, a função lá é um pouco diferente nesse sentido o jogador o Kroos, ele sempre joga vamos dizer, atrás do Casemiro, o Casemiro sempre está um pouquinho adiantado, como você falou, o Casemiro Sim. pisa na área o Casemiro ultimamente fez até uns gols dentro da área, o Cruz nunca entra dentro da área, mas isso quer dizer que o Cruz é mais defensivo que o Casemiro? não, não é isso, é porque o Cruz é o cara que vai fazer a saída de bola com os zagueiros é o cara que vai ter espaço é, esse espaço entre o, a defesa dele e o ataque para fazer lançamentos que inclusive uhum. rendeu um gol né, no, nas, nas quartas de finais contra o Liverpool então ele precisa de mais espaço para jogar. O Casemiro não. Ele até joga um pouco mais à frente do Kroos para fazer o primeiro combate ali de roubar a bola. Porque não adianta você roubar a bola na sua defesa lá, né? Você rouba a bola ali no meio de campo. E o e o Modric joga praticamente na mesma linha ali do Casemiro, um no lado, outro no outro. E o Modric marca menos, né? Que ele, é, ele tem a função do passe. Então, é, tecnicamente, são três volantes jogando no meio de campo. Isso no Brasil seria uma, uma atrocidade, né? Mas como os três sabem jogar... É, eles dão muito eles dão muito espaço para os laterais passar eu acho que isso é, é é o grande ponto da, do esquema do, do Zidane que eu acho que deu muito certo quando o Real foi tricampeão que é que o, o Real jogava com dois centroavantes né? jogavam um Cristiano Ronaldo e Benzema de vez em quando eles é, revezavam saía para fazer o pivô porque tinha muito espaço para fazer pivô porque o Madrid não joga com meia central de armação então esse espaço era era composto ali pelo pelo pivô e os laterais assim muito ofensivos não um lado era o Marcelo quando tava jogando muito e o Cavarrão um em outro então não faltava gente no ataque só porque os três meias eles não entram tanto na área são mais uhum. jogando intermediário para trás
0: tem outra coisa interessante que é uma sacada do Zidane também que é escalar o Valverde na lateral direita e ele tipo... Tem muita qualidade no passe, inclusive ele que tá aquele lançamento pornográfico pro Vinícius Júnior no primeiro gol. É o Valverde, dá aquele passe que o Vinícius Júnior domina no peito e faz o gol, um golaço, inclusive.
1: Eu acho que Tem... esse, esse lançamento foi do Cruz, hein? Foi do Cruz? Foi do Cruz, eu tenho quase certeza. Eu até comentei ele aqui no. Mas o... a gente pode Mas é legal você falar do Valverde, porque eu até esquecendo, eu queria destacar ele. É, o Real Madrid tá com esse problema na lateral direita, o Cavarro ficou muito machucado, tanto que quem tava jogando era o Lucas Vasquez, que é um, era um atacante muito contestado, Sim, é. só que ele não vai jogar o próximo jogo, ele tá machucado também, É o Cavarro tá voltando, então temos uma indefinição na lateral direita, e o Valverde, o, Real, o Zidane quando voltou, encontrou, eu falei que encontrou os três meias, mas um deles tava machucado, eu não lembro se era o Cruz ou o Casemiro, mas o Valverde passou a temporada passada, a metade da temporada, jogando como titular, e a anterior, é, praticamente todo como titular, porque um dos, dos três estavam é, machucado, e esse cara também apareceu jogando muito, né? Se não
0: me engano, Sim, ele, ele saiu.
1: E, ele é meio que o
0: coringa para o Zidane. Eles conseguem fazer várias sessões em diversas é, partes do tá campo tudo. e atuando em
1: um nível bem ok. M é um nível muito bom. Em algum momento, eu até comentava que ele era para o uruguaio. É... Melhor Uruguai jogando, sabe? Ele junto com a, o Arrascaeta, para mim. Porque, tipo, o Soares, muito mais jogador que ele, só que não tá no auge do Soares, né? É. O Valverde talvez vendo seu auge ou talvez ainda melhor. E é isso que você falou: o Valverde ele conseguia fazer as três funções: ele conseguia fazer a função do Casemiro, conseguia fazer a função do Crospo do ter um ótimo passe, ser a primeira opção, conseguia ser, fazer a opção do Modric pela direita um pouco mais avançado. Então ele começou a jogar muito, porque quando um se machucava, ele entrava. Quando um tava ali suspenso, ele entrava. Então ele fazia todos do meio-campo e esse ano acabou até fazendo a lateral direita. É o tipo de
0: jogador que todo mundo quer no time, tá ligado?
1: É, hoje em dia eu muito jovem também, né?
0: Que a informação da assistência não foi o Valverde, foi o Tony Kroos. Tá? Peço desculpas aos ouvintes que o Marcelo tava certo. eu tava tentando é que... dizer ele ao ele. Tá.
1: A gente comentou tanto, né? Que qualquer coisa também que hoje o Kroos faz vira um negócio extraordinário, né? Então, é, é ficou... Mas eles são, esse meu campo é extraordinário. E aí a gente tem um Benzema que tá jogando muito, tá suprindo aquela... Porque muita gente, quando o Cristiano Ronaldo saiu, ficou naquela, quem que vai fazer os gols do Real Madrid, né? Uhum. É... Tem até uma pressão para que o Real Madrid contrate outro atacante, né? Mas o Benzema tá fazendo a sua função e aí a gente pode falar do seu companheiro de ataque, né? O Vinícius Júnior muito contestado, mas acabou sendo importante nas quartas de finais. Ele...
0: É, tem um, um grande problema, que era, que era a finalização. Que ele tá, que ele vem melhorando, inclusive ele mostra nesse jogo que ele melhorou bastante nesse quesito. E que muita gente pegava no pé dele, que é aquele famoso pedala, pe, pedala, corre, nada, né? Acho que é assim que, que a galera fala. Sim. Pegava muito no pé dele, que ele só era correria e etc. Só que ele vem se mostrando é, ser um, um, um cara importante, que sabe jogar futebol o e que Zidane confia, né? Porque ele poderia esca... escalar o... Como é o nome daquele outro jogador que
1: pega o um banco pra ele, às vezes? Cara, esqueci agora, bicho. É assim, de opção de atacante tem o Rodrigo também e tem o Mariano, não, né? Não. Porque esse eu nem conheço, não, não sei o que tá fazendo no real. Às vezes eu olho a escalação digo, quem é esse cara? É...
0: Sim, eu acho que naquela posição ali...
1: É, ele ele Acense Rodrigo, né? É, hoje mesmo o Asensio jogou, o foi reserva, mas talvez sendo poupado já para o jogo. Que são eram duas promessas, Isco e Asensio, duas promessas espanholas, mas meio que não, não vingaram. São importantes, de alguma forma, jogam alguns jogos espanhol, né? mas uhum. os brasileiros estão sendo mais, mais aproveitados. E é engraçado esse negócio, porque o Rodrigo, ele, ele quando chegou no Real, ele meio que tomou um status. Acima do Vinícius, né? E parece que o Vinícius já retomou esse status aí de brasileiro à frente. A partida da Champions que
0: o Rodrigo faz um hat trick, tá ligado? Exatamente.
1: Ele o mais jovem do Real faz fazer um hat trick naquele jogo. Então, o legal pra gente isso. O legal pra gente ser cada um jogasse na porta, né?
0: Eu não entendi, Fale você primeiro, desculpa
1: o legal para nós brasileiros seria ver o Vinicius Júnior numa ponta e o Rodrigo na outra, não disputando essa posição, esse status.
0: Era, é, seria, seria mais interessante, porque a gente a gente tem tem muita aversão ao que vem daqui, às vezes está ligado. prefere os jogadores europeus e tal e fica menos preso na galera daqui. Eu torço para qualquer moleque que sai daqui, eu eu acabo torcendo para que cede muito bem na Europa, que é bom para nós, né?
1: Sim, eu acho que tem que ser esse o pensamento, o clubismo às vezes atrapalha, e essa é só pegar o exemplo do Casemiro mesmo, quando ele surgiu, era meio que uma chacota, e eu lembro de ter feito piada, e ter pensado, não, esse cara vai dar certo, espero que não dê certo, mas a importância do dele para a seleção hoje, e aí quem sabe esses caras também cheguem lá. O Vinícius Júnior tem muita qualidade, o Rodrigo também, eles vão melhorar, eu acho, com o tempo, tão tão próximos de, de caras vencedores, de caras, é, estrelas, lendas do futebol e tem tudo para ajudar eles nesse sentido né?
0: uhum. é, então, acho que a gente pode falar sobre o próximo confronto agora ou você quer acrescentar mais alguma coisa do Real Madrid Chelsea
1: é, eu acho que poder, a gente poder falar um pouco mais dos jogadores do Chelsea, mas de boa só para terminar mesmo na história do Zidane, você vê que o Zidane realmente não tem medo de apostar em jovens né ele tem hoje o Vinicius como titular muito jovem, o Valverde ele também, o Casemiro na época que ele colocou, e, e às vezes isso falta para técnicos do Brasil. Só para é, falar do do Chelsea, para a gente não dizer que só foi madrinista, você é, no começo do programa destacou o Mason Mount, e eu acho que hoje é o grande destaque do time mesmo, porque mesmo contratando o Harvard, o é, Timo Werner, esses jogadores foram, foram até um do motivo do Lampard ter sido demitido, porque disse que não estava sendo utilizando o Werner, por exemplo, estava colocando o Giroud para jogar. É, então hoje o Maison Monte no meio de campo é não, tipo, titular incontestável E não sabemos quem é que vai jogar do lado dele o, Por um tempo jogou o Ziek, que foi outra contratação Muita qualidade, mas infelizmente não está no momento tão bom O Havertz também não é titular absoluto é, O time está jogando com três zagueiros E às vezes o Thiago Silva também não joga Então temos indefinição sobre a escalação do Chelsea
0: Contra o, contra o Porto no primeiro jogo, que o Thiago ganhou de 2x0, ele entra jogando com três zagueiros, como você falou, quatro caras ali no meio e três caras mais à frente, que foi o Mason Mount, o, ha o Havertz e o Timo Werner. Eles não ficam em posições fixas também, eles ora o ah, Werner está dentro do ataque, ora o Havertz está do lado, eles dariam muito essas posições. E tem um cara fundamental no meio do campo do Chelsea que eu gosto bastante do futebol dele, que é o Jorginho. Eu acho ele um ótimo jogador, ele tem uma visão de jogo muito boa. E quando você joga também ao, ao lado do Kovacic, que é um cara também que eu gosto muito, é, to, o jogo fica bem mais interessante.
1: Sem dúvida. Eu acho que os pilares, na verdade, desse time funcionar com três zagueiros. E olha, eu, eu sou muito fã dos três zagueiros depois de ver o Atalanta jogando. Não é nem tanto, geralmente quando você joga três zagueiros é para você aproveitar seus, 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 seus alas. Mas o Chelsea tá, cresceu muito por causa do Jorginho e do, e do Kovacic O você está jogando muito, eles dão muita qualidade na saída. E aí fazem com que a, a transição dos três atacantes que você falou, que se movimentam, é, sempre dê opção do passe. Né? Eles estão jogando tanto que deixaram de lado um cara que eu sou muito fã, que é o Kanté. É,
0: eu ia citar ele também. Ele joga, ele joga
1: muito, mas a, a... não que ele seja ele seja um mau passador, mas aí os outros dois eles eles se sobressaem nesse sentido. né? Só que aí a aposta que fica, eu acho que como nesse primeiro jogo na casa do Real, talvez o Kanté jogue no lugar do, do Jorginho ou do Kovacic eu não sei é... eu, eu, eu sei que o Tucho gosta de ficar muito com a bola e talvez o Real não tem problema em, em admitir isso o Real ele às vezes também deixa que o adversário não que, não, não que deixa o adversário jogar, mas ele não se incomoda do adversário ter a bola e ele se adaptar. Eu acho que é o grande trunfo do Real. É isso. De tanta. É, esses nomes tão experientes, eles se adaptam bem ao jogo do, também quando eles não têm a bola.
0: Sim. E eu acho que dentre o, os clubes que estão na, nas semifinais, eu acho que o Real Madrid é o, é o, o que melhor é mescla esse, esse tipo de jogo. Ele consegue efetuar bem, tanto jogando para frente, jogando em cima do adversário, com a marcação alta, com a posse de bola, tanto quanto esperando o adversário para sair de contra-ataque, aproveitar a velocidade de Vinícius Júnior do um lado, do Valverde, do Ascenso do outro e do próprio Benzema, que é um jogador é, fazedor de gol e é veloz, por mais que já seja um pouco mais de idade. Eu acho que o Real Madrid, ele se adapta muito bem a esse tipo de jogo que está sendo proposto ali.
1: É isso. Eu acho que você fechou bem. É... Qualquer comentário que eu poderia adicionar é exatamente isso. Então, para a gente passar para o próximo jogo, eu tenho uma pergunta para você. Pode mandar. Já que a gente falou de Chelsea, provavelmente ele vai ser opção no banco. Quem é mais bonito? O Giroud ou o Gignac do Tigres?
0: <risos> Porra, velho. Boa pergunta, bicho. Eu vou falar que é o Gignac, porque é opinião única e exclusivamente clubista.
1: É, é complicado, os dois são realmente lindos. Eu tenho uma passagem que um dia eu fui no um cabeleireiro, levei a foto do Givou, porque eu queria imitar o corte de cabelo dele. Não ficou exatamente igual, mas depois de ver o Gignac, é difícil esquecer aquele, aquele francês, né? Inclusive, os dois são franceses, né? Inclusive, Com os franceses,
0: os franceses são, muito, são, muito, são muito bonitos, os franceses.
1: É, fica esse, pelo menos nisso, os franceses saem à frente, né? E falar em francês, eu acho que a gente pode passar a bola para o próximo jogo.
0: É, vamos lá, o próximo jogo, acho que um jogo até mais esperado do que o do Real Madrid-Chelsea, pelo menos o público brasileiro.
1: Não sei se você tem a sensação, eu tenho. Que é sim, o... É, o, é o grande o confronto, jogo. né? Que tá, tá despertando interesse, sim. É, talvez sim. até porque é. os estilos dos times. não eu acho que não é só isso, mas os estilos dos times são tão diferentes que vai criar um jogo diferente, né? E também tem os craques que estão envolvidos. É... A de maior do mundo. Sim, tem a, a expectativa que pode ser que o melhor do mundo saia de um confronto desse. Um, esse confronto possa decidir, né? O melhor do mundo. Uhum. É... esses times, a gente tá falando de Paris Saint-Germain e Manchester City Daniel, você fala Manchester City ou Manchester City
0: eu falo Manchester City, eu acho provavelmente eu já falei City em algum outro momento
1: eu tô mandando aqui City toda hora só pra, não sei né, <risos> não tem uma coesão aí mas esses times, eles registram também três confrontos na história o primeiro aconteceu na Copa UEFA de 2008 ah, depois, um ano depois se tornaria Liga Europa, né partida válida pela fase de grupos e terminou 0x0 as outras duas partidas foram nas quartas de finais da Champions League, então tem história esse confronto 2015-2016, 2 a 2 em Paris e 1 x 0 para o City em casa. Então o City naquele momento, em 2015-2016, jogou sua primeira semifinal de Champions, agora é a segunda e na primeira passou nas quartas pelo PSG. O PSG é que tinha um ataque só só isso, só tinha Ibrahimovic, Cavani e o Di Maria. O Di Maria que continua na equipe até hoje. Cara, então, o PSG
0: sempre, fez, sempre colocou, teve ataques muito bons e meio campos muito mais ou menos, bicho. Isso é incrível,
1: velho. É, e, e outro detalhe, eles tinham uma defesa boa. Eu acho que desde que eles, eles começaram com essa questão do que a gente vai falar da, da compra, ele, o, o PSG nessa semifinal mesmo, eles tinham o Thiago Silva e Davi Luiz na zaga. E realmente o meio campo parecia que eles estouava um pouco, sabe? Tiveram outros volantes, por exemplo, o Verratti não joga esse jogo. Eu não sei se ele ainda estava no time, porque eu acho um, um jogador muito interessante. Só que não, é um jogador de construção de, de jogo, né? Então parece Sim. que o, o, o PSG tem um buraco no seu meio-campo. Aí tem uma defesa legal, hoje nem tanto, que eu, eu vou comentar isso. E um ataque maravilhoso, só que tem que ter a transição ali, né?
0: É que acaba tudo tendo, tendo que ser resolvido pelo ataque e às vezes não dá
1: conta. Exatamente. O primeiro confronto deles, como eu falei, aconteceu na Copa UEFA, é, mostra como em 2008 as equipes estavam outro tipo de competição. Né? O City ele foi adquirido pela, pelos Emirados, por uma empresa dos Emirados Árabes, é, até ostenta o seu patrocinador, no ano de 2008. E desde 2012, ele frequenta todos os anos a Champions League. A partir de 2012, eles não deixaram nenhuma edição escapar. Igualmente, o Paris Saint-Germain parece que foi adquirido em 2011 pela Qatar Sports Investments, que inclusive é dona de uma das maiores TVs, que está ligado com a transmissão da Champions League. Um dos Sim. motivos do dono do dono do Manchester City não quer, não quis entrar em, é, em confronto com a UEFA, foi adquirido em 2011 e a partir de 2012 também sempre esteve na Champions League. Aí eu queria que a gente comentasse essa questão, porque por exemplo, é, quando a gente começou a comprar futebol, essas duas equipes tecnicamente não tinham relevância e a gente não, nunca ia esperar um confronto desse, mas agora era totalmente plausível, a gente esperava, e a gente sabe que vai ter um grande jogo. Eu acho que a grandeza de um clube é feita desses grandes jogos, sabe? Quando a gente for pensar no, no, no PSG, no Chelsea, também que entra nesse balaio, no Manchester City no futuro, a gente vai lembrar dessa semifinal, a gente vai lembrar da, o, da outra quarta de final, a gente vai lembrar é, de grandes jogos deles nas ligas nacionais também. Eu acho que a história do clube é feita de grandes jogos para chegar nos títulos, né? E, e aí sim, aí sim você constrói uma grandeza E não de forma como eles queriam a Superliga Tipo, impor a grandeza deles, sabe?
0: É interessante falar desse site que foi comprado Por esses bilionários do Oriente Médio Porque é um projeto que eles tinham que, que eles visavam que isso ia acontecer em algum momento, só que não tão rápido. Eles achavam que ia demorar um pouco até o City se consolidar entre os principais times do mundo esse, nesse atual momento. E acredito que o City não vai cair desse pedestal tão cedo, é principalmente se treinado pelo Guardiola e por hoje ser considerado por muitos jornalistas, especialistas, inclusive por mim também, o melhor time do mundo. E não porque tem os melhores jogadores ou porque joga na Premier League e está liderando com fogo, mas porque é um time que você tira uma peça e coloca outra e a maneira de jogar não muda. E o Guardiola também tem uma capacidade muito grande De transformar jogadores medianos em grandes jogadores Eu gosto de usar o exemplo do Gudogan Que é um jogador ok que, é, que não é uma estrela Mas que é um dos artilheiros do time na temporada Que é um volante Que sempre está lá dentro da, dentro da área que, que sabe marcar, que sabe passar, que dá assistência. É um dos principais jogadores desse time, junto com o De Bruyne e o Phil Foden. É, Marcelo, você acha que o PSG consegue segurar o Manchester City como ele conseguiu segurar o Bayern? Ou você acha que o Bayern foi competente e não conseguiu fazer os gols o Bayern teve mais de 20 finalizações de dentro da área. Você acha que se o City tiver essa quantidade de finalizações de dentro da área contra o PSG, o placar vai ser tão magro quanto foi o último jogo?
1: Adorei essa pergunta, porque isso abre imagem para um monte de coisa que eu comentar. Você falou sobre a melhor equipe do mundo. Eu acho que nessa Sim. temporada é incontestável falar, não pensar no City, porque em algumas semanas eu falaria que era o Bayern, né? Porque eu eu fiquei apaixonado pelo bairro do Hans Flake na última temporada Pelo que fez na Champions, destroçou o Barcelona E assim, e jogou muito contra o PSG Essa atuação contra o PSG, a gente pode ver de duas formas O PSG conseguiu segurar, porque a equipe conseguiu é, teve 20 finalizações Será que se eles vão ter que contar com a sorte Ou é, do aproveitamento ser igual do PSG Ou do Manchester City agora eu acredito que o Manchester City ele vai ter a bola o tempo todo. É, faz a parte do estilo do, do PSG apostando seus contra-ataques, já que tem esse, essa dupla maravilhosa de jogadores. né? Nosso melhor jogador brasileiro em atividade e a maior promessa francesa. E talvez seja um perigo, né? porque o, o Manchester City já viu o jogo do, do PSG com o Bayern. Vai ter a posse de bola. Tem bons finalizadores. Como você falou, troca uma pe... é impressionante. Às vezes eu olho para um jogo do City e aí eu vejo que o Bernardo Silva voltar tá no banco, o Mahrez está no banco eu fico, como assim, com esses como caras é, né? são é, qualquer equipe tipo do mundo. Mas aí quando você olha para pro quem tá jogando, você pensa, ah, entendi. E o, e o Guardiola é maravilhoso, porque ele se adapta em cada jogo. né? E é o que você falou, e eu também tinha comentado do, do Zidane em transformar grandes jogadores, o Guardiola, o, o que ele fez com esse menino Phil Foden, é, é impressionante. Ele, ele cresceu muito rápido e está jogando em várias posições diferentes. Você destacou o Gudogan também. Tem que ser destacado, porque o Gudogan, ele desde que chegou no Manchester City, ele vem mantendo uma média legal, não nada extraordinário, né? tanto que em alguns momentos ele ele foi reserva em muitas temporadas, mas é aquela coisa. Como o Manchester City ele varia muitos jogadores, e esse ano ele se transformou num finalizador e um jogador que está fazendo muitos gols, né? E com certeza deve ter dedo do, do Guardiola nessa muito nessa lindo. nesse crescimento, né? Infelizmente, talvez o De Bruyne não jogue. Seria um, é, uma falta muito grande né, para o pro Manchester City, porque é o grande jogador do City. Mas é como você falou, cara. Sai uma peça, tem outra. Amanhã o City vai, vai decidir a Copa da Liga Inglesa e o, na escalação prévia tá que o, o Guardiola vai testar o Fernando Torres na posição do, do De Bruyne naquele falso 9 que ele fez ali é, no, contra nas quartas de finais, né? E aí eu deixo a pergunta para você. Ele, talvez ele tenha que repetir essa escalação sem um centroavante de origem, sem um atacante, até porque agora ele está machucado. Você acha que era hora dele dar chance para o Gabriel Jesus?
0: É interessante falar desse City que foi comprado por esses bilionários do Oriente Médio, porque é um projeto que eles tinham, que, que eles visavam que isso ia acontecer em algum momento, só que não tão rápido. Eles achavam que ia demorar um pouco até o City se consolidar entre os principais times do mundo esse, nesse atual momento. E acredito que o City não vai cair desse pedestal tão cedo, é, principalmente se treinado pelo Guardiola, e por hoje ser considerado por muitos jornalistas, especialistas, inclusive por mim também, o maior time do mundo. E não porque tem os melhores jogadores, ou porque joga na Premier League e está liderando com fogo, mas porque é um time que você tira uma peça e coloca outra e a maneira de jogar não muda. E o Guardiola também tem uma capacidade muito grande de transformar jogadores medianos em grandes jogadores. Eu gosto de usar o exemplo do Gudogan, que é um jogador que, é, que não é uma estrela, mas que é um dos artilheiros do time na temporada, que é o um volante, que sempre está lá dentro da, dentro da área, que, que sabe marcar, que sabe passar, que dá assistência. É um dos principais jogadores desse time, junto com o De Bruyne e o Phil Foden. É, Marcelo, você acha que o PSG consegue segurar o Manchester City como ele conseguiu segurar o Bayern? Ou você acha que o Bayern foi competente e não conseguir fazer os gols? O Bayern teve mais de 20 finalizações de dentro da área. Você acha que se o City tiver essa quantidade de finalizações de dentro da área contra o PSG, o placar vai ser tão magro quanto foi o, o último jogo?
1: Adorei essa pergunta, porque isso abre imagem para um monte de coisa que eu queria comentar. Você falou sobre a melhor equipe do mundo. Eu acho que nessa Sim. temporada é incontestável falar não pensar no City, porque em algumas semanas eu falaria que era o Bayern, né? porque eu, eu fiquei apaixonado pelo Bayern do Hansen Flake na última temporada, pelo que fez na Champions, destroçou o Barcelona, e assim, e jogou muito contra o PSG. Essa atuação contra o PSG, a gente pode ver de duas formas. O PSG conseguiu segurar porque a equipe conseguiu, é, teve 20 finalizações. Será que se eles vão ter que contar com a sorte ou é, do aproveitamento ser igual? do PSG, ou do Manchester City agora, eu acredito que o Manchester City ele vai ter a bola o tempo todo é, faz a parte do estilo do, do PSG apostando seus contra-ataques já que tem esse, essa dupla maravilhosa de jogadores né? nosso melhor jogador brasileiro em atividade e a maior promessa francesa e talvez seja um perigo, né? porque o, o Manchester City já viu o jogo do, do PSG com o Bayern vai ter a posse de bola tem bons finalizadores. Como você falou, troca uma... Peça. É impressionante. Às vezes eu olho para um jogo do City e aí eu vejo que o Bernardo Silva está no banco, o Mahrez está no banco, eu fico... Como assim? Com esses caras né? são é, qualquer equipe do mundo. Mas aí quando você olha para quem está jogando, você pensa... Ah, entendi. E o, e o Guardiola é maravilhoso, porque ele se adapta em cada jogo, né? E é o que você falou, e eu também tinha comentado do, do Zidane em transformar grandes jogadores, o Guardiola... O, o que ele fez com esse menino Phil Foden é, é impressionante. Ele... Ele cresceu muito rápido e tá jogando em várias posições diferentes. Você destacou o Gudogan também. Tem que ser destacado, porque o, o, o Gudogan, ele, desde que chegou no Manchester City, ele vem mantendo uma média legal. Não nada extraordinário. Tanto que em alguns momentos ele, ele foi reserva em muitas temporadas, mas é aquela coisa. Como o Manchester City ele varia muito seus jogadores. E esse ano ele se transformou num finalizador e um jogador que tá fazendo muitos gols, né? E com certeza deve ter Sim. dedo do, do Guardiola nessa. Muito nessa... Muito. Nesse crescimento, né? Infelizmente, talvez, o De Bruyne não jogue. Seria um é, uma falta muito grande, né? Pro, pro Manchester City, porque é o grande jogador do City. Mas é como você falou, cara. Sai uma peça, tem outra. Amanhã o City vai, vai decidir a Copa da Liga Inglesa e o, na escalação prévia tá que o, o Guardiola vai testar o Fernando Torres na posição do, do De Bruyne naquele falso nove que ele fez ali é... No, contra nas quartas de finais né? e aí eu deixo a pergunta pra você Ele talvez ele tenha que repetir essa escalação sem um centroavante de origem sem um atacante, até porque o agora ele tá machucado você acha que era hora dele dar chance pro Gabriel Jesus?
0: Caritão Marcelo é, sobre o Gabriel Jesus é, eu tenho certa confiança ainda com ele eu sempre eu achava no início que ele ia dar muito certo no Manchester principalmente por ser treinado pelo Guardiola. Só que ele ele vem se mostrando que não é um jogador tão importante quanto eu achava que ele que ele seria. Por exemplo, nessa temporada eu tô olhando aqui os dados dele pelo SofaScore, que inclusive eu acho que é um dos maiores, o melhor o melhor site que tem para ser verificar dados e estatísticas. Ele tem 24 partidas jogadas, mas como titular ele atuou em 18. E são só oito gols e 3 assistências. Isso para um atacante do, de um time como o Manchester City, que é um time extremamente é, fazedor de gols, eu acho que isso é um número relativamente pouco. Mas o que pode meio que ser um uma desculpa, pra não uma desculpa, mas uma coisa que, que seja aceitável, o fato dele não fazer tantos gols, é porque os gols do Manchester City geralmente são muito distribuídos entre os jogadores, como você tem anteriormente, o Gudogan faz muito gol, o De Bruyne faz muito gol, o, o Phil Foden faz muito gol, então não, não fica o, o gol centralizado ali só entre os atacantes, isso pode ser como uma uma desculpa para ele não ter tantos gols e também para ele não ser tão utilizado assim?
1: Sim, eu acho que a gente tem que, quando fizer análise da importância de jogador no Manchester City, tem que ver de quantos gols ele participa na construção. Né? Sim, é. Você, isso é uma característica dos filmes do Guardiola. O, eu lembrei agora você falando, o Ibrahimovic, que é um dos melhores centroavantes que eu já vi jogar na minha vida, quando eu fui pro Barcelona. Ele não ficou mais de um ano porque ele não se adaptou a isso. Ele não conseguia entender que não é porque ele estava lá na frente que ele tinha que ser essa referência. Então, é, realmente, o Gabriel Jesus nessa temporada está sendo utilizado até menos do que ele foi nas outras. E Tanto que o Agüero não está disponível. E o Guardiola pre é, preferiu montar um esquema diferente. né? E vai amanhã testar na Copa da Liga Inglesa o Fernando Torres. É, já que o De Bruyne também talvez não esteja disponível Para a partida de quarta-feira
0: E ele tem o Gabriel Jesus disponível Mas preferem optar Por uma escalação alternativa Ou que não tenha o um centro Fixo, né
1: é, Então é complicado isso pro mo O momento do Gabriel Jesus Mas eu acho que se o, o Pensando no jogo, num cenário que o City Esteja precisando de gols na segunda etapa O Gabriel Jesus deve entrar Talvez Vou ele ter...
0: Ele entra até se o City estiver ganhando já, por exemplo, uns 2 a 0, 1 um a 0. Ali pode entrar no decorrer do jogo.
1: É, eu acho que nesse momento ele está sendo preterido mesmo. Eu acho que ele não é tão rápido quanto os outros jogadores que estão jogando. E o dinamismo também do, do toque de bola do, do Manchester City, né? Se o Manchester City entrar com a escalação que tá para amanhã, pô, Bernardo Silva jogando junto com o Marrez, Sterling aberto. É uma equipe ainda muito forte, mesmo sem o De Bruyne, né? Isso é que eu não sou.
0: Eu, não, eu pego muito, muito no pé do Sterling, tá ligado? Eu não ah, eu sei. Tô muito... eu...
1: Sinceramente, eu, eu tenho... também não sou muito do Sterling. Mas. Eu é, 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 ele é muito forte
0: e a gostar do futebol dele. E aí é o que é, ele faz, né? Ele é ele... importante pro time. Mas
1: Pega eu não sei. Ano passado mas... mesmo ele ficou marcado que, no vexame. Vexame, não sei, mas a, é, o jogo que o Manchester City não vence o Lyon, que foi um pouco frustrante para a torcida do City, pouco, não muito. O Sterling perde gols assim, inacreditáveis, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é um jogador que cresceu muito com o Guardiola. Eu acho que o jogador que não cresce
0: com o Guardiola é, tem uma coisa inexplicável aí <risos> para ele não crescer com o Guardiola.
1: É. Agora, um detalhe que eu queria para a gente também... Falar um pouco do PSG para a galera não ficar, né? É, uhum. O Manchester City ele, ele costuma não que ele se defenda mal. Ele, na temporada Nessa temporada mesmo, ele tá, tá sendo a melhor defesa do inglês. Está se provando muito bem na questão da redistribuição da marcação. O que eu quero dizer com isso? O Manchester City, quando ataca, como o Daniel comentou, os jogadores eles se movimentam muito, né, trocando posição. Então, às vezes a transição defensiva é um pouco complicada e, e já foi muito criticado em outras temporadas, mas esse assim, ano. Esse, nesse momento está sendo muito um elogiado, só que eles vão enfrentar Neymar e Mbappé. né Qualquer espaço que eles deixem no momento que eles perderem a bola pode ser fatal. né
0: Sim, o PSG tem que é, orar para que Neymar e Mbappé e tem um, um terceiro jogador que eu acho muito importante ali no ataque, que é o de Maria, estejam bem inspirados durante a partida para conseguir é, aproveitar todas as oportunidades que tiverem. Quando eu digo todas, é todas mesmo. Se tiver quatro oportunidades, tem que marcar quatro. Porque se não marcar, meu amigo, segura o City.
1: É, acho que isso é isso mesmo. Como você comentou, eu também acho que o Di Maria tem que ser é, citado, porque o Di Maria foi muito importante contra o Bayern, principalmente quando estava vencendo, para segurar a bola. É, aquele jogador experiente. E também um jogador que também sabe puxa o contra-ataque de forma rápida. Não que ele é rápido, mas ele consegue com dois toques deixar o Neymar e o Mbappé com, com posicionamento ou de arrancar ou de carregar a bola livre. Então é muito importante também nesse ataque do do PSG que jogou com dois volantes assim de marcação mesmo. né Esses aqui os brasileiros iam gostar do meio campo do PSG, que é o Idrissa Gana Gueye e o... Paredes, o argentino, são jogadores que não constroem jogo, né? eles só estavam ali para destruir o Bayern e talvez seja a mesma proposta que eles vão ter contra o Manchester City
0: Eu acredito que vai ser esse o cenário do jogo, não tem como mudar, se o PSG quer ir para trocação com o City, não vai rolar não, acho que o torcedor do, do, do PSG sabe disso é, até a própria, a própria escalação do time vai ser é, voltado para isso não dá para bater de frente com o estilo de jogo desses clubes. Atualmente, o PSG não consegue. Ele tem seu próprio estilo de jogo. Na França, ele pode querer impor esse estilo de jogo, que é de é, posse de bola, marcação em cima e muita variação lá na frente, colocando cinco jogadores dentro da área. Mas quando a gente vai trazer o PSG para o um cenário europeu, enfrentando times como o Bayern de Munique ou o Manchester City, que vai ser agora, ele provavelmente vai jogar ali atrás, retraído, só aproveitando os contra-ataques com o Neymar e Mbappé. O PSG também tem que torcer muito para que o Marquinhos jogue e que ele esteja também inspirado, porque eu sou fanzaço desse jogador. Que mim, jogador é para mim um dos principais jogadores do, do PSG.
1: Eu, eu acho que o Marquinhos, ele, ele em, em algum momento foi mal aproveitado pelo Tite na seleção, no sentido de que a gente está sem lateral direito fixo ali há muito tempo. Eu acho que ele deveria ter sido lateral da seleção na Copa. Tanto que ele virou reserva na zaga, então ele deveria ter sido lateral, porque ele jogando de volante ano passado, ele foi sensacional. Foi um dos grandes jogadores do PSG para chegar na final. A gente esqueceu do comentar, mas o PSG é o atual vice-campeão né, da, da Europa com, naquele momento no passado o Neymar voando. Foi engraçado que o, o Mbappé, não que ele jogou mal no passado, mas ele não estava fazendo tantos gols, é, tanto, tendo tanto destaque, tanto que nessa né, atual temporada o Mbappé tem números melhores que o Neymar. E, o, e não é que o Neymar deixou de jogar é, pior que o Não, o Neymar ficou muito tempo machucado e quando voltou jogou muito. Então hoje o, o PSG tem os assim, dois craques no auge e tem um Marquinhos também sensacional. E, e só para... É, já passando a bola para você, eu queria destacar outro nome. Eu acho que a classificação do PSG contra o Bayern está muito atrelada ao nome do espetacular Keylor Navas.
0: Que goleiro? Navas, é, é, ele, tem, ele tem que ser citado e qualquer análise que você faça sobre o PSG, ele tem que ser citado, porque ele não é um jogador que tem uma estatura muito, muito alta, assim que nem, o, que nem Courtois, por exemplo, do Real Madrid, o Ederson, do Siri e e o goleiro do Chelsea o goleiro do Chelsea também não é tão alto assim acho comparado aos outros dois mas ele tem uma impulsão muito forte ele sabe se posicionar e eu acredito que ele se ele se ele fosse um, um goleiro de uma dessas seleções europeias, ou até mesmo uma seleção brasileira ele seria olhado com outros olhos pra, pelo, pelo pelos críticos do, do futebol e colocariam ele em um patamar tipo, de Manuel Neuer Ederson, Alisson porque ele é um jogador porque ele é um goleiro espetacular e quando ele quando tem um jogo grande ele costuma aparecer em jogo grande foi assim no Real Madrid e
1: está sendo assim no PSG é, Só para quem está ouvindo a gente ter noção o Navas ele pode chegar nessa temporada a quinta final em seis anos é, foram três sinais seguidas pelo é, Real Madrid, tem uma pausa ali na final entre Liverpool e Tottenham, em 2018-19, e, e a, jogou a última final pelo PSG, e pode novamente jogar. Então, você vê que o, o Sims, que o, o Nava joga, chega longe, e ele realmente é um goleiro espetacular. Eu também acho que ele deveria ser falado mais, porque quando a gente pensa em ah, melhor goleiro do mundo, a gente vai citar Alguns que estão surgindo agora, tipo... Não não que o Ederson esteja surgindo agora, mas o Ederson é muito jovem. O Ederson pode ter seu o auge ainda daqui a algum tempo. E eu acho que o Navas está à frente dele e não se fala, por exemplo. O Navas é muito mais goleiro que o Courtois, na minha opinião. Que foi o goleiro que tomou a posição dele no Real. E olha que eu era muito fã do Courtois quando ele... Que eu sou... Eu tô para Atlético de Madrid, quando ele surgiu lá. Mas depois ele eu acho que ele foi dando uma regredida na... Não que ele seja ruim. Mas o Navas realmente, assim... Parece que o PSG gosta de correr riscos porque sabe que o Navas vai salvar lá atrás.
0: É, tem uma outra coisa importante para falar sobre o PSG. É, do seu novo técnico, né? o Pochettino. Pochettino. Exatamente. Que já tem um, na, na bagagem uma final de Champions só, só me confirma Marcelo era ele naquela final do Liverpool e Tottenham eu não tô... exatamente
1: eu, eu ia comentar isso também mas se você para terminar só para falar tem essa, essa coisa engraçada os quatro técnicos que chegaram dessa vez na final já ou na semifinal já fizeram final de Champions né? o Poquetino no, no Liverpool e Tottenham em 2018-19 o Zidane tem três títulos então chegou na final o Guardiola Sim, tem é, dois títulos também é, e o, tô o tô do... temporada passada e o Tuchel dessa, da temporada passada que pode chegar no... Inclusive a gente pode ter um confronto aí de Tuchel que foi demitido contra esse time, a gente pode ter um confronto Sim. inglês, a gente pode ter um confronto Real Madrid-PSG, assim coisas espetaculares podem acontecer ainda nessa Champions League.
0: Sim, ainda sobre o Pochettino, eu não acho ele muito diferente do, do Tuchel. É, o Pochettino não tem nenhum título na carreira ainda e o... O, o time que ele tem mais sério treinando foi o Tottenham que joga muito parecido com esse PSG de hoje joga. ele tinha né, eu observo muita, muita, muita semelhança
1: eu estava pensando não... isso hoje à tarde
0: pode, pode continuar
1: não, é, eu estou te atrapalhando foi mal, mas é isso, eu acho o PSG muito parecido com o Tottenham que chegou lá nessa questão de botar um meio campo é, bem carregado para que você roube a bola mas que porque você também vai ficar sem a bola muito tempo e com dois jogadores na frente que decidem lá? Ele tem o som e o Kane maravilhosos, só que aqui eles têm Neymar e Mbappé que estão um pouquinho acima, né?
0: um pouquinho, não acho que a gente pode ser mais, ser mais sincero, porque eu ia falar, eu tava com medo de fazer essa comparação, tá ligado? Tipo, pô, eu vou falar, a galera vai ficar depois, cara, você tá comparando o Neymar com o Son e Mbappé com o Kane, velho. Não, mas não é comparando, não, é só analisando o estilo de jogo do Pochettino no Sim. Tottenham com o estilo de jogo do Pochettino no PSG. Então, são estilos muito parecidos e eu acho que casou bem esse, esse, o técnico do PSG nesse momento, mas eu acho que o PSG querendo alcançar outras estaturas que é de time dominador, de time mundial, de time que joga bonito, acho que ele precisa de mais alguma coisa. Não que seja, não que o, o jeito de Guardiola e de Klopp jogar seja bonito, e o de Pochettino e Mourinho, sei lá, seja feio. São estilos de jogos, mas acredito que o que está em evidência agora no momento... É esse estilo de jogo mais voltado para o Manchester City, para o Liverpool, e se o PSG quer é, se firmar dentro desse desses, desses clubes que enchem os nossos olhos só jogando futebol, acho que ele precisa passar por uma mudança de mentalidade.
1: É, tem que começar a contratar uns meias aí, né? E sofreu muito Sim. com lesão, né? Tá sem o lateral esquerdo que eu gosto muito, o Bernard tá sem lateral direito também, tá jogando com alguns caras da mais... base, né?
0: Eles são muito bons, esses moleques, mas eles uh, inclusive pra mim não sentiam a, a pressão do, do jogo contra o Bayern, pra mim, eles atuaram muito bem,
1: só mas não é consegui...
0: coisa, né?
1: Pode falar, Marcelo. É, é, só no, eles jogaram muito bem ali na parte tática, defensiva, né? Mas eles não, não construíram jogo, né? Em nenhum momento ameaçaram o Bayern a não ser nos contra-ataques. acho
0: que...
1: É, acho que a gente fez uma análise bem legal dos jogos, acho que fechou. Você quer terminar com prognósticos, é, falar de placar, ou a gente deixa... Pode ser, pra lá?
0: Pode ser. vamos dar nosso palpite para o
1: primeiro jogo? Tá. Quanto é, que você então... vai ser o Real Madrid-Chelsea? Real Madrid-Chelsea difícil, assim, eu, eu vou dar um palpite mas isso não, quer, não vai influenciar no, na classificação, eu acho que esse primeiro jogo o Real vai ganhar não vai, não vai ser um placar tão grande, eu acho que vai ser 1 a 0 mas aí o Chelsea tem totais condições de, de vencer o segundo jogo em casa e se classificar
0: esse jogo eu vou apostar numa vitória do Real Madrid também mas não vai ser um, um placar magrinho de 1 a 0 para a gente ter um, um placar mais interessante, um pouco diferente do seu, vou apostar em um jogo com gols, um 2x1, Real Madrid, para também deixar o confronto em aberto para a outra
1: rodada. É um, é um ótimo palpite. Eu pensei em falar isso também, Eu fiquei em dúvida se o Thiago consegue Furar essa defesa. E pro PSG e Manchester City, aí esse um confronto que eu espero muito gols. Vou ficar muito decepcionado se não tiver gols nesse confronto. Eu tô entre o 2x2 e o 3x2 para alguém, mas eu vou, não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que esse primeiro jogo vai ser é, 3x2 PSG. E, novamente, muito aberto pro segundo jogo, porque aí o Manchester City tem condições totais de reverter o resultado em casa.
0: Oh, esse primeiro jogo, deixa eu só confirmar: ele é na Inglaterra ou na França? É na França é o primeiro jogo. É na né? França.
1: É, na França. As duas semifinais serão decididas na Inglaterra. Na Inglaterra. É...
0: Primeiro jogo, PSG vai vencer esse primeiro jogo. Tá. Vai vencer esse jogo de 2x0. Só que o Manchester ele vai conseguir reverter esse placar no outro jogo. Vai ser um jo dois, dois jogaços, eu quero emoção. Eu emoção, quero, né? é, com certeza, por isso que eu vou ter 2x0. Não, não, não é o placar que eu acho que vai acontecer, mas só para sentir a emoção. E caso aconteça, eu voltar aqui depois tá vendo aí, galera. Eu falei é, e... Tá.
1: Tem que ter aquela moral, né?
0: Então, já tem uma... <risos> então é, a gente está encerrando por aqui. Foi um podcast também um pouco extenso, mas a gente conseguiu falar sobre muitas coisas que com certeza vocês gostaram de, de ouvir. E voltaremos aqui na próxima semana para comentar o jogo de volta dessas
1: partidas. Não é, Marcelo? Isso aí, Danilson. Foi extenso porque a gente se empolga muito falando de Champions. A gente começa a falar esses detalhes táticos. A gente, é legal até ouvir o feedback de vocês, se essa parte interessa a vocês, se vocês gostam mais do histórico. Mas assim, mais uma vez muito ponto aqui. Abraço a todo mundo que está ouvindo e a gente se vê por aí, Denis.
0: A gente se vê. Um abraço. Tchau, tchau. Apita o final do jogo aí, Marcelo.